0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 bis 14. Dann wurde mir eine Art Messlatte gereicht und jemand sagte zu mir, geh und misst den Tempel Gottes und den Altar und zähle die Betenden. Den äußeren Hof sollst du jedoch nicht messen, denn er wurde den anderen Völkern überlassen. Und sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang verwüsten. Doch ich werde meinen beiden Zeugen den Auftrag geben und sie werden in Säcken gekleidet sein und 1260 Tage lang prophetisch reden. Diese zwei Propheten sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Wenn jemand versucht, ihnen zu schaden, flammt Feuer aus ihrem Mund und vernichtet ihre Feinde. So wird jeder getötet, der versucht, ihnen zu schaden. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, so dass es nicht regnet, solange sie prophetisch reden. Und sie haben Macht, Wasser in Blut zu verwandeln und alle Arten von Plagen über die Erde zu schicken, so oft sie wollen. Und wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufkommt, ihnen den Krieg erklären. Es wird sie besiegen und töten und ihre Leichname werden in der großen Stadt auf der Straße liegen, in der Stadt, die Sodom und Ägypten genannt wird, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und dreieinhalb Tage lang werden die Menschen aus allen Völkern und Stämmen, Sprachen und Nationen herbeiströmen, um ihre Leichname zu sehen, und es wird niemand erlaubt werden, sie zu begraben. Alle Menschen, die auf der Erde wohnen, werden sich freuen und einander Geschenke machen, um den Tod der zwei Propheten zu feiern, die sie gequält hatten. Doch nach dreieinhalb Tagen wird der Geist des Lebens von Gott in sie kommen und sie werden sich wieder erheben. Entsetzen überkommt dann alle, die sie sehen. Dann ruft eine laute Stimme vom Himmel, kommt hier herauf und sie werden vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke zum Himmel aufsteigen. Und in derselben Stunde wird es ein großes Erdbeben geben, dass ein Zehntel der Stadt zerstört. 7000 Menschen werden bei diesem Erdbeben sterben. Und wer nicht stirbt, erschrickt voller Angst und ehrt den Gott des Himmels. Das zweite Unheil ist vorüber, doch jetzt kommt bald das dritte. <lacht> Soweit der heutige Text. Johannes wird dem Auftrag gegeben, den Tempel und den Altar zu vermessen und die Betenden zu zählen. Das deutet sehr stark darauf hin, dass es sich hier um Jerusalem handelt und wenn wir den Text weiter verfolgen, sehen wir, dass es sich tatsächlich um Jerusalem handelt. Und Jerusalem wird von den Völkern, von den Nationen, von den Vereinten Nationen besetzt sein und verwüstet werden. Das ist sehr interessant im Hinblick auf die derzeitigen Geschehnisse, den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, in denen sich jetzt auch der Libanon und Syrien eingemischt haben und auch Israel mit Raketen, Raketen beschießen. Also das ist nicht unrealistisch. Es wird eine dunkle Zeit sein, eine Zeit des Konfliktes. Und in dieser Zeit werden zwei Propheten auftreten, in Säcken gekleidet. Säcke und sich mit Asche zu bedecken, das war im Alten Testament immer ähm, eine Vorgehensweise, um in die Buße zu gehen, um Gott zu bitten, dem Volk gnädig zu sein um ja, zu fasten und zu beten, um die Barmherzigkeit Gottes herabzurufen. Diese zwei Propheten treten genauso auf und sie sprechen prophetisch 1260 Tage lang. Das sind genau diese 42 Monate und im Übrigen dreieinhalb Jahre, etwa die Hälfte der Regentschaft des Antichristen. Und diese zwei Propheten quälen das Volk, quälen die Menschen in Jerusalem, weil sie prophetisch sprechen und sehr klar den Willen Gottes verkündigen. Die Frage ist, wer sind diese beiden Propheten? Und da gibt es verschiedene Auslegungen, aber ich möchte einen Vers mit reinnehmen, der zeigt, wer es sein könnte. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass es nicht regnet, solange sie prophetisch reden, und sie haben Macht, Wasser in Blut zu verwandeln und alle Arten von Plagen über die erde zu schicken so oft sie wollen das ist der vers 6 den himmel zu verschließen dass es nicht regnet spricht für elia wasser in blut zu verwandeln spricht für mose vieles deutet darauf hin dass diese beiden propheten tatsächlich elia und mose sind es gibt eine alttestamentliche prophezeiung dass elia erst kommen muss bevor jesus wiederkommt und hier werden die Zeichen und Wunder genannt, die Elia und Mose getan haben. Dann passiert etwas sehr Erstaunliches. Das Tier, das aus dem Abgrund heraufkommt, das antichristliche System, tötet diese beiden Propheten und sie werden dreieinhalb Tage lang auf der Straße liegen. Ihre Leichen werden auf der Straße liegen und die Menschen freuen sich riesig, weil endlich diese Quälerei durch die, die Prophezeiung aufgehört hat. Sie werden sich sogar Geschenke senden. Diese Propheten haben den Finger in die Wunde gelegt, würde man heute sagen. Sie haben die Wahrheit verkündigt, die Gerechtigkeit Gottes. Und diese beiden Propheten, sie liegen tot auf der Straße und das Volk freut sich. Diese beiden Propheten, Mose und Elia, haben übrigens bei der, äh, bei der Verklärung von Jesus, Jesus Christus, bestätigt, sie waren also schon mal auf der Erde, in einer verherrlichten form auf dem berg der verklärung zur zeit von jesus und diese beiden sind genauso lange tot wie jesus also etwa drei tage hier ist von dreieinhalb tagen die rede das entspricht vielleicht diesen dreieinhalb jahren und nach dreieinhalb tagen kommt plötzlich der geist des lebens auf sie so wie gott jesus aufgeweckt hat werden diese beiden aufgeweckt werden von den toten und dann ruft eine stimme kommt hier herauf und sie werden in einer Wolke in den Himmel aufsteigen. Und das ist exakt das, was mit Jesus passiert ist. Jesus hat prophetische Worte gesprochen, unbequeme Worte. Die religiösen Führer waren erbost darüber. Sie haben Jesus getötet. Jesus war drei Tage lang tot und ist dann von den Toten auferstanden. Und genau das Gleiche, der gleiche Mechanismus passiert hier auch mit Mose und mit Elia oder mit diesen beiden Propheten, die im Geist von Mose und Elia agieren. Die Bibel lässt hier offen, ob es tatsächlich Mose und Elia sind. Die beiden Namen werden hier nicht genannt. Es können auch zwei Menschen sein, die im Geist von Mose und Elia agieren und die gleichen Wunder tun. Aber es können auch real Mose und Elia sein, die hier plötzlich wieder auftauchen. Auch das ist möglich. Beides ist hier möglich. Sie werden in die Wolken erhöht. Und dann gibt es ein Erdbeben, ein Zehntel der Stadt wird zerstört, 7000 Menschen sterben in Jerusalem und die Menschen erschrecken so sehr, dass sie tatsächlich Gott die Ehre geben. Es gibt so etwas wie eine Erweckung, eine, eine Einsicht durch das, was da geschehen ist und genauso war das bei Jesus auch. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat als allererstes der Schächer, der neben ihm hangt, ihn erkannt, wie er wirklich ist. Denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst oder wenn du mit deinem Königreich kommst. Das war der Gesetzlose, der eigentlich nichts von Gott wissen wollte, der Kriminelle. Der hat sich entschieden, Jesus als König zu erkennen und der Zweite, der das getan hat, war der römische Soldat. Wahrhaftig, dieser war ein gerechter Mensch, der erkannt hat, dass Jesus wirklich gerecht war. Es entsteht hier eine Art Erweckung. Diese beiden Zeugen werden sprechen. Übertragen auf uns müssen wir uns darüber klar sein, wenn wir im Klaren sein, wenn wir... Gottes prophetische Worte weitergeben und wir wollen, dass das prophetische Wort Gottes auch heute noch die Menschen berührt. Wird es immer Widerstand geben, wird es immer Kampf geben, wird es immer Angriffe geben. Jesus hat uns verheißen, dass wir ausgestoßen, verfolgt werden, dass man negativ über uns redet, dass wir angegriffen werden und dann sagt er, wir sollen uns darüber freuen, wir sollen frohlocken. Warum? Weil wir dann wissen, wir agieren in seinem Geist, wir agieren in dem Geist von Mose und Elia, wir sind auf dem richtigen Weg, ähm, wir sind im Evangelium verortet. Wenn alle dich mögen, alle dich lieb haben und alle nur gut von dir reden, dann musst du dein Leben echt überdenken, weil es die Wahrscheinlichkeit sehr groß dass du auf einem falschen Weg bist. Diese zwei Zeugen, die werden hier einfach reingeworfen. Wann diese Szene genau stattfinden wird, sehr schwer zu sagen. Diese Zeit der Regentschaft des antichristlichen Systems wird in zweimal dreieinhalb Jahre aufgeteilt. Einige vermuten, dass die Entrückung in der Mitte ist, also nach dreieinhalb Jahren, so wie Mose und Elia nach dreieinhalb Jahren entrückt werden, findet auch dann die Entrückung statt. Davon wird hier allerdings nichts gesagt. Wahrscheinlich ist die Entrückung vorher, weil wir vorher schon davon gelesen haben in der Offenbarung. Und hier geht es tatsächlich um Juden, um Jerusalem, die sich nochmal bekehren, die den Gott des Himmels erkennen und die erschrecken. Auf jeden Fall gibt Gott nochmal eine Chance der Umkehr. Zwei Propheten treten auf und sprechen prophetisch in das Leben der Stadt hinein. Dann wird Jerusalem hier nochmal explizit genannt, und zwar in einer sehr negativen Konnotation. Die Stadt, die Sodom und Ägypten genannt wird, Jetzt könnte man sagen, so, das kann ja eigentlich nicht Jerusalem sein. Aber wir haben von dem Tempel, von dem Tempel gesehen, dass ähm, der Tempel in der Stadt steht. Wir haben gesehen, dass die Völker diese Stadt einnehmen werden. Das deutet auf Jerusalem hin. Und jetzt gibt es noch einen Hinweis, in der Stadt, in der ihr Herr gekreuzigt wurde. Definitiv Jerusalem. Definitiv Jerusalem wird in Finsternis geraten. Der Antichrist wird sich in den Tempel setzen. Die Finsternis wird dieses Land und diese Stadt übernehmen. Und vielleicht sind wir in einer Zeit des Vorbotens. Vielleicht sind die Ereignisse, die wir jetzt sehen, Vorboten für das, was kommen wird. Wenn wir darüber nachdenken, was jetzt in sehr kurzer Zeit in den letzten Jahren passiert ist, insgesamt, dann ist das sehr, sehr erstaunlich und deutet darauf hin, dass wir wirklich in der Endzeit leben. Und dieser Aufruf zur Umkehr kehrt um, Betet Gott an, lebt nach seinen Werten, lebt nach seinen Wegen. Nehmt Jesus in euer Leben auf. Dieser Ruf zur Umkehr, der gilt heute auch noch für dich und für mich. Die Zeit des Kompromisses, die Zeit des Spielens mit Sünde ist vorbei. Es wird eine Zeit der Klarheit kommen, eine Zeit des Gerichtes im Sinne von Ausrichtung. Und durch diese Zeit der Klarheit werden wir durchgehen. Du wirst nicht mehr so weiterleben können wie bisher. Ich werde nicht mehr so weiterleben wie bisher mit all den Kompromissen, die wir machen, sondern wir müssen uns positionieren. Gott möchte eine reine, heilige Gemeinde. Ich wünsche dir jetzt ein super gesegnetes Wochenende, dass dieser Text weiter an deinem Herzen arbeitet. Und wir hören dann am kommenden Montag von der siebten Posaune. Bis dahin, alles Gute, Shalom.